0: Jeg kan huske en sådan en morgentime i gymnasiet, hvor vi skal have tysk. Og det er sådan, selvfølgelig nede i sådan en kælderlokal. Det allermørkeste af alle klasselokaler på det her gymnasie. Hvor vi sidder, og der, der er bare helt stille. Og så kommer der en af mine klassekammerater ind i lokalet, og så siger hun, Okay, hvis mor er lige død. Og det var jo selvfølgelig en hentydning til, at der var så stille i klassen. Men det, det var jo et, for mig et spørgsmål, rettet direkte mod mig, at min mor kunne lige så godt have været død. Så, så, så knækkede filmen for mig. Så græd jeg der midt i tysk og det var jo måske det sidste sted, jeg havde egentlig lyst til at vise følelser, fordi jeg ville jo bare gerne være ligesom alle de andre.
1: Når vi mister et menneske, vi har haft tæt på, så bliver vi nogle gange mindet om, hvor skrøbeligt og kort vores liv det er. Og så kommer tanken, udlever jeg overhovedet mine egne drømme, eller slukker jeg bare brand fra dag til dag? Det, der gør os mennesker smukke, det er, når vi udlever vores drømme. Så nu skal du have en historie. En historie om et yngre ægtepar, der tog sig selv og hinanden alvorligt, mærkede deres indre drøm og førte drømmen ud i livet. Line Havnstrup er 35 år, og hende kan vi virkelig lære noget af. Jeg har bare noget med vand.
0: Det giver sådan en dejlig ro inde i
1: at være tæt på vand. Min kollega Katrine Lackmann er taget ud på havnen i Odense.
2: Så er vi på vejen ned i båden ned i Søhesten. Kan lige sætte os her? Er de sådan helt, lidt orange, lidt falmede puder, ja. som har været ude i en del sol.
0: Jamen lige nu er vi jo landet her i min fars båd. Øh, en gammel sejlbåd, Granada 31. <laughs> øh, og vi sidder her i cockpitet i solskin, og øh, der er jo nærmeste vindstille i dag. Min mor var en meget øh, bramfri dame, og, øh, og hun fortalte altid højt og flot om, at, øh, at jeg var altså lavet i forkøjen på deres gamle skib Nirvana. Og så. Helt herude foran, helt herude, altså lige ved siden af mig, der har vi øh, forkærhytten, som øh, jo godt kan rumme øh, to mennesker, der er glade for hinanden, eller et par børn. Der er ikke super meget plads, men sådan er det jo ombord på en båd. Min mor var en lille dame. Hun var ikke mere end en 57 høj. En lille tæt dame med briller og øh, permanentet hår. <laughs> Ej, det ved jeg ikke, om jeg må sige på hende. <laughs> øhm, og bare sådan rigtig Blod, som en mor skal være. Ikke? Så kan give nogle dejlige kram. Der er ikke noget som sådan en morkram. Din
2: mor bliver syg, da du går i gymnasiet. Prøv lige at beskrive, hvordan du fik det at vide.
0: Det har været morgenen efter øh, en af de der mange gymnasiefester, man rendte til. Jeg gik i g, så der var jo knald på hver, hver weekend. og har sovet hjemme ved nogle veninder og bliver hentet næste morgen af min far. Og, og så på hjemturen fortæller han mig så, at min mor har fået kraft øh, og min sådan min, min umiddelbare reaktion er nok stillhed øh, og sådan en helt sådan trykken for brystet og, 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 og sådan, så kommer følelserne ligesom væltende, sådan gradvist og det eneste jeg tænker på det her tidspunkt, jeg er 18 år ikke? Og, og det jeg ved om kraft, det er jo det er jo noget man dør i så jeg var jo sikker på, at skulle dø jeg var jo ikke engang, jeg var jo knap nok begyndt på livet, synes jeg, der i 3.G. Øhm, og hun skulle jo være en del af mit liv i mange år. Øhm, så det var sådan en utrolig skærne fornemmelse i, som om, at ens krop bare var fuld af glaskår. Altså det var bare smerte over øh, at skulle miste min mor så tidligt. Det blev jo sådan et liv fra scanning til scanning. Altså, hvad, hvilket svar får vi næste gang? Jeg havde hele tiden hende med i mine tanker. Så det der med at, at, at tage ud og rejse efter gymnasiet, som der var rigtig mange, der gjorde, det kunne jeg simpelthen ikke. Altså, jeg havde ikke lysten til at være så langt væk fra min mor, fordi igen, jeg skulle have, jeg skulle have det hele med, øh, mens hun var der. Din mor, hun levede i alt med sygdommen
2: i 14 år, og hun døde i november 2020. Der havde I, der er Dennis to små børn. Beskriv, hvordan I tog afsked.
0: I dagene op til kan vi jo bare mærke, at hun bliver mere og mere dårlig. Øh, hendes, den her værtrækning, der jo, jeg har lært efterfølgende, der hedder dødsrallen begynder. Og det støjer jo helt vildt meget i sådan en helt stille stue. Det der tunge, øh, knasende værtrækning øh, af et menneske, der simpelthen er, er på vej Væk. Det, der så bliver hendes sidste nat, der sover både jeg og min storsøster inde i stuen sammen med min mor. Og klokken bliver så syv, halv otte om morgenen, og min søster har et par store piger, hun lige skulle følge i skole, så hun kører faktisk afsted fra huset. Jeg er alene i stuen med den her meget tunge værtrækning. og det er jo, jeg har hørt på den i flere dage nu, og har egentlig brug for bare at få ændret det her lydbillede. Så jeg går hen og bladrer min forældres gamle LP-samling. Og giver mig god tid til ligesom at vælge, hvad er det rigtige at sætte til her. Og finder Annelinets barndomsgade frem. Og sætter på på LP'en. Og den der knidrende lyd, som man kender, den går i gang. Og så starter nummeret. Det der nummer, det lyder bare overhovedet ikke, som jeg husker det. Sådan hele starten på den sang er bare sådan meget spacey. Og jeg undrer mig sådan, jeg kan slet ikke huske starten, fordi jeg kender jo skadet ud af en, men den der øh, intro var sådan en helt, ny, en helt ny oplevelse for mig. Indtil det så går op for mig, at min mors lyd også er forsvundet. Så hun er blevet stille. Det er ligesom om, at vi bliver stille sammen i det der, vi hører musikken. Og så går jeg så over og sætter mig ved siden af hende og tager hende i hånden. Og så ja, dør hun jo så i løbet af, af den der halve time, der går, hvor jeg egentlig ligger med hovedet på hendes bryst og kan høre. Det er jo meget surrealistisk, fordi hendes hjerte står og slår stadigvæk, øh, samtidig med, at der kommer blod ud af, af næse og mund, og jeg tørrer hende, og hun dør ligesom sammen med det her musiknummer. Det bliver så klart, når man står og kigger med, på et menneske, der også dør i en alt for ung alder, at hold kæft, er det bare vigtigt, hvad vi bruger vores tid på. Det er det, der sådan, sker for mig, da jeg mistede min mor, at jeg blev så bevidst om, at når jeg skal jeg bare vælge at bruge mit korte liv bedst muligt. Det kan være en stor forskel på høj, højvand og lavvand herinde i havnen. Fordi der er så meget vand, der kan blive presset herinde. Hvad er det, når du kigger herudover?
2: Hvad er det, du så synes, der er rigtig dejligt ved det liv, som det, man har, når man har en båd?
0: Hmm, det sådan giver sådan dejlig ro inde i at være tæt på vand. Så det er sådan... Det er noget, jeg higer meget efter at få så meget vand ind i min hverdag som muligt. Det er,
2: den har vi glemt, jo. Mm. Så, så. Jeg glemmer kage okay, nu. Det har live. Det er live. Live. han er kagemand. Okay, det hey, er okay, live.
1: Ja.
0: Der sidder altid der? nogen heroppe om formiddagen og drikker kaffe og gerne spiser en lille kringle eller brunssvig, eller hvad de nu finder på.
2: Det er det vigtigste i ja. en her. Ja. det er det sociale samvær. Ja, er... Så Så derfor så mødes vi en gang imellem og får lidt kaffe og lidt kage altså, og snakke om både ja. Ja. ja.
0: det at have været pårørende igennem 14 år med alt hvad der nu hører med af op- og nedtur øh, gav os en stor bevidsthed om hele drømmen det var at skulle have så meget tid som muligt med vores børn det er nu de har allermest brug for mig øh, så det var den helt sådan store øh, spiller i det her, det var jo selvfølgelig tid sammen.
2: Derfor bestemmer I jer for, at I vil ud og sejle?
0: Det opstår jo af, at jeg er født ud af en sejlerfamilie, og Dennis han er jo så blevet en del af, af det liv i kraft af ligesom at være sammen med mig. Og har så også valgt at gå den helt professionelle vej at blive søofficer. Det er et helt år, I
2: tager ud af kalenderen.
0: Hvad var det, I præcis gjorde for at have både råd og tid? Jamen, det var for eksempel at gemme noget barsel fra begge børn, droppe en årlig uh, tur i påskeferien, hvor vi gerne rejste, og så var det at give den gas på jobbet i, uh, i hvert fald det sidste år, for virkelig at skaffe nogle penge sammen. Der sker også det, når jo nærmere man kommer målet, jo nemmere bliver det i virkeligheden at, at lægge penge til side. Og bare vente, så de kan se ja. ja. Jeg husker meget tydeligt den dag, vi skulle afsted. Det er en af de første dage i juni måned 2021. Øhm, vi havde jo selvfølgelig forberedt venner og familie på, at vi skulle afsted, og inviteret dem alle sammen ned på kajen på havnen. Og øh, hvor de vinkede sted med flag. Og, øh, og det var jo meget... Øh, der var super mange følelser på spil, da vi skulle kaste fortøjningerne. Hele, altså al vores familie, venner stod på kajen og vinkede farvel, og der blev truttet i alle mulige dytthorne og, og ja, viftet med flag, og, og det var meget sådan Og jeg kan huske, jeg prøvede sådan, virkelig jeg skulle ikke græde, fordi det var noget jeg glædede mig til, og børnene skulle jo ikke misforstå noget eller sådan Vi var jo kun glade indtil en af mine veninder bare knækker fuldstændig sammen, så ja, så måtte jeg også lige fælde en oh, der er der mange både der skal ind, hvad? Det har vi da aldrig set så mange før. Altså, når man sejler fra uden til havn, så skal man ud igennem Odinsbroen, og det er sådan en drejebro, så der skal lukkes for noget trafik, før den ligesom kan åbne. Så vi lå og ventede på, at der blev rødt op på vejen, og den her bro, den går op. Og så lægger vi godt mærke til, at der er en masse andre sejlbåde ud på den anden side af broen. Og der plejer jo meget sjældent at være trafik den vej ind i vores havn, så, øh, så det undrede vi os meget over. Og da broen så åbner, så undrede vi os endnu mere over, at de ikke sejler. Vi tænker, hvad foregår der? Og vi bliver sådan helt... Øh, der er jo en masse søvejsregler, så det var sådan... Venter de på, at vi sejler først, eller skal vi i virkeligheden vente på dem, men der er masser af plads? Nå, vi sejler. Vi beslutter vi nu skal vi afsted. Jeg tror du virkelig, de venter på, at vi sejler ud, alle dem der? Ja, det er da Og så da vi sejlede igennem broen her, så en efter en, så vender de her sejlbåde og sejler efter os, og sejler hele vejen ud igennem Kanal. Og, og det er jo så nogen, der også har fulgt med i vores fortælling om, at vi skulle afsted, og, og tænkte, at vi skulle bare have den bedste start som overhovedet muligt. Og det skal jeg da lige love for, at de gav os. Så det var, tror du, syv eller ti bådhoved fra Odense Sejlklub, der så fulgte os på vej. Og det var virkelig, virkelig smukt. Altså, det er det vildeste, jeg har prøvet sådan efter få børnens røj, det her. Øj, nu Der var bare gosehud, og der var adrenalin, og vi var sådan grædet lidt, grint lidt, og det hele var bare... Det var sådan et vildt kig, og så det, det tog flere dage, før det der adrenalin egentlig aftog igen.
2: Hvad tænkte du egentlig dengang, at der var så mange mennesker, der stod ved havnen med flag og horn og vinkede, fordi I skulle afsted?
0: Jeg var totalt overvældet, men jeg var også bare sådan en følelse af, at nej, hvor er vi seje. Altså, fordi det her, det er en beslutning, vi har taget. Og det er kun fordi, vi har taget den beslutning, at vi kan stå der og kaste de fortøjninger og have hele familien ombord og vinke farvel. Det er jo ikke noget, der bliver sat i scene for os, eller nogen ordner det for os. Det er udelukkende, fordi vi har taget den beslutning, at det er noget, vi skal. Og det der med at tage sådan en beslutning, det er bare så mega fedt, når man så endelig får lov at indfri den der oplevelse, som man har gået og ventet på, og sparet sammen til, og ja, samlet mod til sig også. For det er også meget det, det handler om, at, at, at finde det mod til egentlig at gøre noget, der er så anderledes. Og det, vi kunne mærke, var jo også, at det, vi gjorde, var jo i virkeligheden mange andre strøm, som vi nu valgte at føre ud i livet. Vi havde et par par stop, blandt andet i Sønderborg, lige fik tanket det sidste løb på steg på dåse, og (laughs) hvad vi nu ellers skulle have med under dørken. Og så sejlede vi ellers ned til Kielerkanalen. Vi er på Kielerkanalen nu og har lige klaret den første sluse. Det gik rigtig fint, men det var også en stor sluse, hvor de faktisk ikke flytter os særlig meget. Vi sejlede igennem Amsterdam og Rotterdam, også for sådan at få lidt storbys fornemmelser med. Jamen, man kan jo godt høre det, når man sætter det sådan op, øh, fire mennesker på 13-14 kvadratmeter i et helt år, at selvfølgelig er det hele ikke en dans på rosa. Og, og det var vi sådan set godt klar over, da vi tog afsted. Vi har hele tiden været meget sådan realistiske omkring, hvordan det vil blive at, at være familie så tæt. Vi sejlede over grænsen til Frankrig i dag, og vi skulle egentlig bare lige have en lille tur på 2-3 timer. Men vi stod simpelthen på grund, da vi skulle prøve at andå ind i havnehullet og måtte til sidst give op. Og det betyder så, at vi i stedet for at tage de her sådan, de lille to-tre timers ture nu, har sejlet i 7 timer. Og vi, er sådan, vi har været rimelig trætte alle sammen, for vi havde bare sat os op til noget lidt andet. Det der med sådan at finde ud af ikke at være irriteret på hinanden, fordi så kan man simpelthen ikke holde ud og bo så tæt. Så man bliver nødt til at, at give sig selv et helt andet mentalt billede af, hvordan skal det her fungere. Jo, det er at Dennis ned sammen med, med de to små nede i sengen og, øh, og lege slås kamp live. Fordi der skulle som ligesom lige ske et eller andet fysisk. Jeg vil sige, der var nogle episoder i Frankrig, hvor vi var sådan, nu skal vi bare igennem det her. Og så oksede vi bare på 7-8 timer om dagen. Det er nok det tætteste, vi har været på en normal arbejdsdag i lang tid. Men det var virkelig sådan, nu skal, nu skal vi simpelthen frem af Fordi vi alle sammen ved at gå helt til bare at sejle ud med i ingenting. Og... Der er ikke rigtig nogen handlemuligheder, og det vidste vi ikke helt, så vi lever af det der, de der doseløb, der er under dørken. Og, sådan. og så begyndte vi sådan at kunne dufte saltvand, da vi kom ud til, øh, til Middelhavet hernede ved Ronfloden, hvor den munder ud, og frisk vand bliver til saltvand. Vi vil gerne sejle til Middelhavet og hjem igen. Det var ligesom vores plan. Og da vi så ramte foråret, og det begyndte at blive rigtig lækkert i Middelhavet, så var vi sådan, nu er det faktisk tid til, at vi begynder at sejle hjem. Det gav jo ikke nogen mening, når det var så skønt der, så vi besluttede at lade båden blive. Og det betyder så, at det er vores sommerhus nu. I
2: har lært hinanden meget bedre at kende, eller I kender hinanden nu virkelig, virkelig godt, efter at have været sammen i, i så lang tid.
0: Ja, vi har fået et sammenhold og en historie. I
2: har også valgt at lave lidt om på jeres måde at leve på i dag, en
0: før I to Min mand og jeg lovede hinanden, at når vi kom hjem fra rejsen, så skulle vi ikke begge to have fuldtidsjobs. I hvert fald ikke fuldtidsjobs, hvor man er bundet til en kontorstol 8-16. Vi skal og skulle finde nogle jobs, der var fleksible, så vi kunne stadigvæk bruge så meget tid med hinanden som muligt. Vi vil gerne kunne give os selv en fleksibel hverdag, hvor vi også kan bliver ud af kontoret meget tidligere og, og, og fund en dag, hvor vi laver noget helt andet, eller, eller tage en fridag en dag og, og have hende, den lille, øh, der stadigvæk går i børnehave, tage hende et eller andet sted hen. Så, så det der med sådan at, at kunne få en hverdag, hvor man selv er medspiller, og selv er med til at tilrettelægge, hvordan skal det her skrues sammen. Altså, jeg er selvstændig videoproducer og hjælper virksomheder med at og komme godt ud over rampen med deres øh, kommunikationsstrategier. Øh, det, at jeg er gået freelancevejen, gør jo, at jeg ikke er fastbundet et bestemt sted. Og Dennis han har så landet et, øh, et job som øh, projektleder, hvor han også har, heldigvis har den der fleksibilitet, som vi søger. Han startede med at få et nyt job, som ikke levede op til det. Og der var vi altså ikke blege for at sige, så skal du finde den sted. Altså vi er super kritiske, øh, og vi tillader os selv at være kritiske og sige, at det her det, det skal ikke bare være godt nok. Altså det skal fungere, fordi det er lige nu, vi har brug for den der frihed til at bestemme selv og til at ja, være de mennesker, vi gerne vil være, øh, og så over for vores børn.
2: Hvordan kan det egentlig være, at jeres sejlbåd her mormor?
0: Vi spurgte egentlig bare vores ældste søn, hvad han synes vores øh, nye båd skulle hedde, og så sagde han mormor, og vi var jo bare... For os gik det jo op i en højere enhed, at vi var ved at skulle stige farvel til mormor, og, og, og hun kunne på en eller anden måde komme med os på den her rejse ud i livet, selvom hun ikke længere skulle være i blandt os. Men, men vi ved godt, for, for Kalanga, vores dengang femårige, han tænkte jo bare på onkel Rege det skib, der hed mormor, så længere var den jo ikke. Men, øh, men det gav bare super god mening for os. Øh, ja, det, var, det kunne ikke hedde andet.
1: Lina Havnstrup mistede sin mor, og det fik hende til at tænke på, at hun ville mærke livet, sin mand og sine børn, virkelig mærke dem. Og gøre det i en ramme, hvor dagligdagen ikke hele tiden pressede sig på. Den drøm tror jeg, mange af os har, at stå af for en tid, for at kunne finde ind til en bedre og mere ægte udgave af ens selv. Det er bare de færreste af der får det gjort. Måske på grund af såkaldt livsvigtige projekter, manglende energi eller usikkerhed, men grib, lignes, energi og styrke. Lad dig inspirere. Så kan du også blive kaptajn på din egen skude, måske oven købet en, der hedder Mormor. Og du kan godt begynde at glæde dig til det næste program, hvor du skal møde Jane. Hun er vant til at tænke på alle andre før sig selv, men en dag går det over for og efter en hård besked fra lægen, så vælger hun at lægge sit liv om. Nu har Jane fået sin egen campingplads.